0: 接纳从真实的认识开始，自我发展的目标是真情智性的成熟。大家好，欢迎来到人格心理沙龙。前一阵子我看了一出韩剧，中文叫做《如蝶翩翩》，它的故事描述跳芭蕾舞的男舞者。在这个故事的主轴里面有几个不同的角色。但真正的主角是一个已经七十几岁退休了的一个男性，已经是个爷爷了。但是他在小时候曾经非常的想要跳芭蕾舞，却没有机会能够如愿以偿。在五六十年前那样的一个年代，一个贫寒的家庭出身的他，并没有机会可以去真的接触以及学习很想要学的芭蕾舞。在这个故事当中。不断的透露出在现实生活中人们追求个人梦想的两难以及渴望。在第一集里面，特别有一幕让我感动到几乎热泪盈眶。这个电视剧的男主角，他的名字叫沈德初，他已经七十几岁了，这一辈子都为了生活而忙碌打拼。他有一天呢，去探望一位住在养老院的老朋友。这个老朋友在退休以前是造船的，他跟德初说，他这一辈子造了这么多的船给别人，却一直没能为自己造一艘船，去实现自己想去大海遨游的梦想。然后过了没多久，有一天，当德初来探望他的时候，发现朋友已经不在了。其实应该就是这个朋友已经过世了。但是他在过世之前呢，经历了一个小小的片段，而且这个朋友留下了一封信给他，信上是这么说的：最近我老是听到大海的声音，鲸鱼在广阔的大海里悠游着，而我穿越那片广阔的海洋，坐在前进号上，我总觉得我在海上前进。但很可惜，我老是醒来，也不晓得我是睡着了还是药效发作，我搞不清楚。我越来越难忍受疼痛了。我希望至少在最后一刻，我能感到幸福。在写完这封信之后，在疼痛以及朦胧之间，这个老人折了一只小纸船。然后顺着海洋的声音，他站在阳台上，顺手把这个小纸船放走，同时他激动地对着阳台外面大声喊着：“前进号，前进！我要前往广阔的大海，非常广阔的大海。”事后，当得出在读着朋友写的这封信的时候。一方面深深体会朋友的心情，泪流满面；一方面，他就轻声的问着说：“你顺利到了辽阔的大海了吗？你有看到鲸鱼吗？”这一幕让我非常的感动，因为我真的觉得。我们每个人都有一片属于自己的大海啊！可是有多少时候，我们只是站在海边，一边观望，一边感叹自己没有机会去探索或者征服那片无人之境，然后干脆就忘了它的存在。在这个电视剧里面，因为这个朋友过世的事情。以及他所写的这封信，这个男主角沈德初，他终于下定决心要去完成他儿时的梦想，就是去学跳芭蕾舞。他说：“我希望在死之前，至少能飞翔一次。”以他的年纪已经七十几岁了，而且从来没有学舞的经验跟底子，再加上又是一个男性，呃，他的体态也已经有点老态龙钟了，怎么看都不像是一个挺拔的或者是令人悦目的一个芭蕾舞者的形象。所以，当他开始行动，开始真的要学习跳芭蕾舞之后，他遭到家人，包括妻子以及儿女们的反对。尤其是他的大儿子是非常努力工作赚钱，而且认为，呃，生人生的义务就是要追求稳定的经济生活，所以他完全无法理解自己的父亲怎么会在这么一大把年纪去做这么一件不合常理的事情，而且让他觉得很丢脸。这个男主角沈德初，他的性格非常温顺。他并没有为了自己的理想与家人争吵，但是他默默的坐在那边不发一言的时候，那股落寞却让人不禁感叹。他小时候受父亲的限制，不准他去学这个没有用的芭蕾舞，等到成年了以后，为了养家糊口，像拼命三郎一样的卖命工作，根本也没有时间能力。以及闲情逸致去追求自己的兴趣，等到老了，现在身体已经大不如前，但他几十年来那个想要飞翔的梦想，仍然不停地会浮现出来，驱动着他。但是连着最后一次的机会，人生就剩下最后这段时间，也不知道有几年了，连这个小小的心愿，都还要遭受自己儿女的反对以及打罚。人们在追求梦想的过程当中，常常会受到许多的阻力，这个我在咨商当中常常的见到。但是为什么我们追求梦想的时候，总是要受他人的束缚呢？尤其越是我们身边亲密的人，越是有许多所谓为了我们好的理由。的确，我是可以理解，因为我们生存在这个社会上，我们不是一个孤岛。我们不可能完全不受他人的影响，不可能完全不去顾虑其他人的感受跟意见。但是老实说，很多时候我们决定放弃追寻自己的梦想，更多的障碍其实是来自我们自己的内心。一个真正懂得自己想要什么的人，会明白他人的阻拦其实都是雷声大雨点小。到头来，真正要为我的人生负责的，还是只有我自己。别人的说嘴，别人不管说什么，给你再多的意见，帮你分析好坏，到头来做决定的其实是你自己。不管你采取了哪一个决定，哪一个做法，最后发生什么事情，这些人可以拍拍屁股就走，跟他们一点关系都没有。当然，还有一种情况是道德绑架。尤其是身边亲密的人，会觉得你对他们有义务、有责任，所以因为这样你就不能够自由地去选择自己想做的事情，而应该要先以他人期望你做的事情为优先。可是，在我咨商的经验当中看到的，大多时候真正让我们裹足不前的，都是来自我们自己心里的恐惧。或者是短视，只着眼于现在这短暂几年当中我们可以看到的，而不去想真正这一生当中我们要追求的，选择梦想所要付出的代价，以及那些不确定性是让我们却步，但是同样也让我们白白浪费了一分一秒正在逝去的宝贵时间。在这个电视剧当中，男主角沈德初，他的孙女因为在工作上遭遇了不公平而必须离职，那时候他非常的沮丧、彷徨。作为爷爷的沈德初就给他的孙女一些安慰的话语。他在公园当中坐在孙女的身边，跟她说：“人生只有一次，不是两次哦，就是只有一次。”这是他七十岁以后的人生体悟。他还告诉孙女说：“这一切都会过去的。”这是我活到这把年纪的领悟。以前年轻的时候，虽然发生过各种事情，但我现在都不记得了。那些事全都过去了。当然，在人生路途上能够不跌倒是很好，可以走康庄大道，多棒啊！不过，跌倒也没有关系，膝盖破了皮又不会怎么样。关于追寻梦想这个议题，还有一个我常常看到的就是，我们所谓的追寻梦想，到底追寻的是谁的梦想？是我自己的梦想，还是别人给我的梦想？前一阵子，去年的时候，有另外一出韩剧叫做《Startup》，一个新新创公司。他在其中里面有一集有一个场景，我觉得跟这个追寻梦想的议题很有关系的。当时我看到的时候也特别有感触。在《Startup》那个韩剧里面的男主角叫做南道山，他在中学的时候因为他的数学头脑过人，参加奥林匹亚数学竞赛当中得到了冠军，而且因此还跳级直接上大学。当时他也非常热衷一个棒球明星，有一次他就去参加这个棒球明星的粉丝签名会，在会面的时候，他拿了一颗棒球，要请这个棒球选手帮他签名。当时那个棒球选手在棒球上面写下 “Follow the dream”， 然后问他说：“你的梦想是什么？”南道山在这个时候本来马上直觉要说出自己心中的答案。但是他才说了几个字，跟朋友们话还没有讲完，就被他爸爸阻止了。爸爸在他耳边跟他耳语，之后他就乖乖地照着父亲所说的来回答。他说：“拿下菲尔兹奖以及诺贝尔奖。”讲完他自己还天真的转头去问爸爸说：“菲尔兹奖是什么啊？”爸爸就笑着说：“总之是个好东西啦。”这时候那个棒球明星看到了。就似乎明白了什么，于是他把本来已经写好的、签好名的那个棒球放下来，另外拿了一颗新的球，在上面改写成 “Follow Your Dream”， 也就是把原来他写的 “Follow the Dream” 改成 “Follow Your Dream”。中文就是本来是说要去追寻梦想，但是第二次他重写的是改成追寻你的梦想。也就是说，他提醒他要追寻的是你的梦想哦，而不是别人的梦想，也不是爸爸的梦想，而是你自己的梦想。这一幕呢，一个顺着父母的好心，然后用自己的人生来追求，或者是圆满父母梦想的一个戏码，其实，在许多的亚洲文化以及家庭里面，已经真实的上演过几千万回。许多乖巧的孩子们在成长的过程当中，从来没有被鼓励过，或者是被教导过要为自己的人生规划、梦想，或是做主。他们往往等到长大之后，在遇到自己人生的十字路口的时候，就会格外的感到茫然，或者是震惊。其实我们也不能全然怪罪父母或家庭。因为亚洲文化大多数都是属于集体主义文化 （collectivist i c culture）， 这是非常不同于西方的个人主义文化的。在我们这种集体主义文化里面，身为家庭或社会的一份子，每个人都有权利跟义务一起贡献、一起分享。个人与个人之间的界限是比较模糊的，也有很多的交集。很多时候，我们会觉得自己的独特性是被抹杀掉的，好像没有一个人是可以完全独立的属于他自己的。然而，这个文化呢，几千年来之前都不是问题，直到现今，因为交通科技以及资讯的迅速发达，又拜全球化之次，不同文化之间很容易的就可以互相融合、互相影响。所以，现在身在亚洲的年轻人也越来越受到西方文化的影响，自我意识开始抬头。可是，更是在这样的一个文化交融以及冲击的情况底下，会对许多人带来更大的困惑。回到《如蝶翩翩》这个芭蕾舞韩剧的男主角沈德柱身上，虽然他是在很晚的年纪。开始走向他自己的那片大海，但是总算不是太晚。在他完全丧失他的记忆，因为在故事里面他后来得了阿兹海默症，在他完全丧失他的记忆之前，他总算有机会可以站在舞台上，一偿他儿时的心愿。我真的觉得每个人都拥有一片属于他自己的辽阔的大海。而你自己可以决定什么时候要向这片大海走去，只是当你越晚向它走去的时候，它就越遥远。其实，我觉得人并不是因为有梦想而伟大，而是因为有去追求梦想的勇气而伟大。